0: Show. ¡Hola a todos! Aquí estamos con Carlos Cerrarte y Joaquín Arribillaga en un nuevo episodio de Show Podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante que, que lo estuvimos preparando un poco. Y este es nuestros eventos históricos favoritos. Así que no sé si ustedes quieren decir su evento histórico favorito primero. Y así después miramos quién empieza.
1: Yo digo que Joaquín empieza. No sé bueno, yo yo se no... me hace que... Va a, sal, va a ser salceo chilero. Sí, sí, sí.
2: Bueno, es que, es que yo me emociono mucho. Yo soy Joaquín Arriba. Ahorita vamos a estar diciendo nuestros nombres para que pues reconozcan más nuestra voz. Porque por ahí nos dijeron que se parecen mucho y que no saben quién habla. Pero bueno, pues sí. Eh, yendo al tema, pues sí, eso vamos a estar haciendo hoy. Estamos... Eso tenemos planeado, ¿verdad? A ver qué más sale. Hablar sobre nuestros sucesos históricos favoritos, ya, ya sea desde hace dos mil años, hace más de dos mil años, hace treinta años. Bueno, a, ¿a partir de cuándo cuenta como suceso histórico?
1: Yo creo que siempre y cuando esté en un plano de tiempo, cuenta como suceso histórico.
0: Puede haber sido sí, ayer y, o sea... Ajá a principio de año con todo esto del coronavirus, es un evento histórico. O sea,
2: la verdad que sí, qué grueso. O oh, cuando nos conocimos, ¿sí? ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Va. <risa> Pero bueno, <risa> pues, eh, va, yo voy a hablarles, mi suceso histórico que elegí, que es mi suceso histórico favorito del momento, es, por supuesto, la Segunda Guerra Púnica, que fue el conflicto bélico que se dio entre Cártago, y Roma en el, en el año 200, más o menos, 220 antes de Cristo. Entonces, pues, ese va a ser mi suceso histórico. A ver, ustedes díganos cuál va a ser su suceso histórico y luego Piedra por Tijera.
1: Cabal, vale. yo, yo siento que, o sea, nos trataste de explicar un poco, pero yo no entiendo, así que estoy intrigado. Cabal. Vale. Eh, pero sí, cabal, vale. mi suceso histórico es algo raro, la verdad. Yo creo que es más una época, y me voy, pero me voy a enfocar más en... La revolución del, del 44 aquí en Guata. Porque mi época favorita en el mundo siempre ha sido la Guerra Fría. Y, no sé, me parece genial. ¿Y vos, José?
0: Bueno, mi evento histórico favorito es cuando... El tiempo que Jesús estuvo aquí en la Tierra. Porque, no sé, es algo que cambió mucho al mundo, entonces se me hace muy interesante. Así que...
2: Un montón.
0: Sí, un montón. Un montón.
2: Nah. Sí, es el revolucionario más grande en la historia, mano, o sea, es... Ah, bueno. <risa> <risa> Se y no puede son casacas. o sea, ¿quién cambió el mundo tanto como él?
0: <risa> Simón, bueno, <risa> bueno. aprovechando sí, que ahí, estamos no, hablando, no, bueno. si quieren empezamos conmigo.
2: Dale vos, dale vos. Dale, va.
0: soltala. Va, va, va. Pues yo, primero que nada, yo soy católico y toda la onda, ¿verdad? Entonces yo sé como, tengo muy... Se me hace muy bien la historia de Jesús, ¿verdad? Así que me pareció algo indicado y es algo muy importante para mi vida y toda la onda. Y eh, sumándole a esto, sin importar que no seas católico, ¿no? Si no creas que Jesús hizo todos los milagros y toda la onda, pues algo que no puedo negar es que Jesús existió. Entonces, la verdad, es que se me hace muy interesante y el gran cambio que él logró hacer, y más que todo su filosofía, me gusta mucho, que es amar a otros como te amas a ti mismo. Que pues, la verdad es algo muy impactante y que puede hacer un cambio en las personas. No solo en ti, sino en los demás.
2: Así que piensan al respecto. Ay, qué bonito. <risa> la, la verdad, verdad es que, que... Dale, dale. Sí, a mí Je Jesús me encanta. O sea, no te lo voy a negar, se si me hace de los personajes... O sea, si es como yo me lo imagino, porque la verdad no sé cómo fue, no lo conocí. Pero como por lo que he leído de él, por lo que supuestamente su mensaje significa, por sus acciones narradas a lo largo de la historia, se me hace así un, una persona así de lo más cool. O sea, así un chavo, un jipazo ahí que estaba como en contra de lo que estaba haciendo, lo que se estaba haciendo en los templos, que estaba también en contra de las injusticias sociales, de la discriminación, que se andaba así con las prostitutas, con la gente leprosa. O sea, mano, el pisado estaba en todo. Era así. Sí, mano. Amor y paz. Y el pelo largo, además era... O sea, era guapo, güey. O eso dice, ¿no? ¿Qué, qué, qué más querés?
1: Eh, pues la verdad, o sea... Me da mucha risa, pero... es, <risa> es O sea, se puede, no se puede negar... Que fue, o sea, una persona... <risa> interesante... por decirlo así... Eh, sí, mano es, 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 es... Creo que es, la, como dijiste... El, el revolucionario más grande... Y aunque no me gusta cómo lo, lo, lo usan aquí en la, en, la, en la religión, no me parece así como tan interesante eso. Parte de, o sea, como parte de la religión, o sea, como Jesús, me parece que es, o sea, es, es una persona muy, eh, o sea, única, única. La verdad es que es Jesús, va Y todos lo conocen, básicamente. Entonces, es, ajá, creo que es como dijeron, el, la mayor revolución del mundo. ¿tú? O sea, ¿cómo Pobre. haces una religión de ti mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie.
0: Sí, <ríe> manos, siendo bien cabrón, man,
2: o sea.
1: Mano, qué genial. Sí, también sí hay es. que
2: darle crédito a la Virgen María, por favor. A Gracias.
1: Mío. Yo diría que a José también, pero muchos dirían que no. No. <ríe> <ríe> Incluso,
2: pero él lo que entonces...
1: No, yo sí, sé, yo sí. No es por controversia.
2: Así, Así como, como dato curioso, José, espero que tú no quieras decir eso, pero el Jesús histórico nació entre tres y seis años antes de Cristo. Yo <risa> sí, sé sea, es que ahí no, no yo sé. Es como el año cero. Como Se me hace no. tan genial.
1: <risa> es, es tan, <risa> mítico. Ah, es tan o mítico. O sea,
2: nació antes de su propia existencia. Amén. Y calcula <risa> eso.
0: la <risa> sí, Es que es verdad.
2: Y pues, hijos, así tenés algo más que expandir en cuanto a qué, qué estaba pasando en esos momentos históricamente en el área de, pues la verdad, no sé, de Jerusalén o Jerusalén. solo eso es lo que ibas a soltar. No sé dónde era. Sí, Jerusalén, en el Medio Oriente.
1: Ajá. Mi pues... pregunta es, ¿qué tiene santa que ver con Jesús? Dude?
0: Ok, santa es... es... Es un santo que creo que se llama San, Nic es San Nicolás, que daba regalos sí, a los niños. Y pues eso, de ahí ah. viene Santa. Solo le cambiaron el nombre a Santa y después lo volvieron como comercializaron, ¿verdad? El logo de, de Catarolá y toda la onda. O sea, Santa Claus y Jesús no... Sí, porque ¿no? dicen
2: que su traje original era verde, ¿no? Simón. Pero saber, lo lo que sea,
0: rojo. al final, por todo esto del consumismo y que no sé qué es Santa Claus es el mero mero en la Navidad, cuando no, pero ahí como tú lo quieras ver. ¡Qué genial! Pero, pues, pues,
1: sí. qué la vale. verdad es que
2: sí queda huevo. La, hasta solo hablando incluso de todo lo histórico que ha pasado alrededor de la Iglesia Católica bueno, o sea, de la iglesia, de la, del cristianismo en general, o sea, podríamos hablar horas de esto sin necesidad sí. de ser católicos, sin necesidad de meternos en la religión en sí.
0: sí es un o tema sea, solo grande. Y es igual,
2: demasiado, ¿no? pero la verdad es que me llega un montón, más allá de, pues, de las cosas de las cuales no estoy de acuerdo, pero en general se me hace súper interesante, súper genial. Entonces, pues, Ajá. bueno, José, si no tienes nada más que agregar, yo digo que Carlitos la suelte.
1: <risa> Le suelto. A ver, eh,
2: sí, como caer. yo dije,
1: <ríe> la Guerra Fría me parece que es lo, lo más genial que ha pasado en la historia. Eh, me parece que es como lo más, no sé, súper tenso, súper interesante, súper, ah, no sé. A ver, primero, digamos que la Guerra Fría siempre fue así como eh, la lucha, más que nada, de Estados Unidos eh, contra el comunismo. Y esto me parece genial, porque al final es como, como... No sé a quién le conté, pero decía... O sea, yo con, yo, yo, o sea, yo pienso que al final es como eh, el levantamiento social. Es como, además de... Eh, a ver, primero, digamos... Yo, yo me quería enfocar en, en la Revolución de Octubre, aquí en Guate. Eh, por los que no sepan, era una revolución en contra del dictador Jorge Ubico, que al final se ve como... él eh, se fue y dio la presidencia a Federico Ponce Valdes y después a él fue el que le cayó la revolución. <ríe> o sea, fue una genial en la que en los gobiernos que los cabal cayeron en, 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 en la Guerra Fría, cayeron cabal en, 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 el, en ese tiempo y entonces los tacharon, por supuesto, de comunistas debido a las reformas que querían hacer, reforma agraria que era de Jacobo Arbenz que creo que es lo más... Uh, lo más grueso lo que colmó el vaso eh, a la hora del comunismo aquí en Guate. Pero lo que me parece es que, primero, uh, digamos, tomemos a Cubo a Arbenz como el que quería hacer esta reforma agraria para darle más oportunidad a la gente sin tierras, porque habían sido despojadas de sus tierras por los dictadores que habían repartido las tierras en, y las habían privatizado con gente de diferentes países. Entonces, va, imaginemos eso. Primero, tratando de ayudar a la gente uh, con pocos recursos, pero en realidad era más que nada también una lucha. Cuando se metieron ya con la Yufco, la United Fruit Company, al final fue una lucha contra contra este gran poder que había sido, o sea, que es aún los Estados Unidos. Y es así como, y eso lo ha hecho un montón de, lo hicieron un montón de de países también como, digamos, Cuba. mano me quiero meter un montón a la historia de Cuba porque, o sea, es como el gran fuck you a, a Estados Unidos y me llega un montón. Eh, y, y creo que eso es lo que más me gusta de la guerra, de esa época de la Guerra Fría y de las revoluciones aquí, eh, porque al final, o sea, es como el gran fuck you al gran titán que es y ha sido siempre Estados Unidos. Y... Y sí, eso es creo que lo que más me parece genial de ese tiempo, en 1900 cabal.
0: Y de hecho aún vemos como los, ¿cómo se llama? Los antecedentes, ¿se le podría decir? De la Guerra Fría. Porque, ponete, hubo mucha propaganda anticomunista aquí en Guatemala ¿verdad? Y, aún, y eso lo podemos ver en nuestros abuelos y toda la onda, ¿no? De hecho yo tengo una anécdota que quisiera contar. Yo no soy comunista ni nada, ¿verdad? Pero tengo una camisa de la Unión Soviética porque me gusta y al final como que genera controversia y me da risa. Y yo una vez estaba con esta camisa y mi abuela la vio y me dijo no invertimos en tu educación para que uses esas camisas. Entonces fue como que nada que ver, ¿verdad? O sea, eso es como muestra de toda la propaganda que hubo en la, en la Guerra Fría en contra del comunismo, y que
2: al final nada que ver, o sea, yo ni soy comunista ni nada, pero tengo esa camisa. <risa> incluso, o sea, no nos tenemos que ir hasta tus abuelos, o sea, hay un montón de gente que ve así el satanismo como algo satánico, y pues, y pues, pues puede que sí tenga cosas malas, puede que sí sea malo incluso, pero la mara lo ve así como a otro nivel de comunista, es un seguidor de Satanás, incluso, o sea, la verdad me da, me, me da mucha risa, en sí también, ya nos ha pasado un par de veces cosas así como, no me acuerdo con quién no vamos a mencionar nombres, pero que sí fue que, que mencionamos la Unión Soviética y que no Ajá. se nos quedó viendo así como ¡Oh, ¡qué asco! ¿Qué crees en el comunismo. Decide. De hecho, para ciertas está personas el comunismo como... es como
0: una mala palabra y toda la onda, pero... Cabal, o por ejemplo, hoy
1: hoy estábamos, Cabal, hablando con nuestra maestra y Cabal, o sea, y no es, no, o sea, ella dijo o sea, te miro como como, como que apoyas un poco el comunismo. Y, y con miedo dijo, bueno, pero... O sea, no lo digo sin como ofender. un insulto. Ajá, ajá, sin ofender, no lo digo como un insulto. Porque al final, de verdad, o sea, hay gente que siente que el comunismo es un insulto cuando simplemente es una corriente socioeconómica eh, que la verdad es que tomó mucho vuelo en este tiempo y por eso me parece tan genial. Porque, ajá. <ríe> sí, mano, es como tan la gente es tan, se, tiene tanta repulsión hacia ella y,
2: y es, es chilero. Es genial. Sí,
0: lo que la ignorancia lleva.
2: Pues sí, igual, o sea, la Mara que sí como que sabe un montón en sí del comunismo y porque es malo, pues va, vale, pero hay un montón de Mara también que simplemente es como, es malo porque Repite. Capitán América estaba en contra. Ay, bueno, <risa> eso sí, o sea. Baja. Pero... Sí, cabal.
1: Pero, sí vale. pero pues sí. A mí no me parece que el comunismo sea como lo más viable, digamos, y por eso me da tanta risa porque, era, 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 o sea, eran tiempos diferentes y era como lo, o sea, es, es genial, perdón. La revolución
0: rusa de donde se el comunismo es muy
1: Entonces, ahora nos muy vamos a nuestra guerra, ¿qué? Joaco, Púnica. ¿la tuya? Púnica.
2: Ah, Simón, sí, la, la Segunda Guerra Púnica, para ser específico. Pues, bueno, Carlitos, Seguido. ya no querés agregar no querés agregar nada más, porque yo aquí media hora hablando. Uy, ah.
1: perdón. Yo digo que si quieres después hablamos, ahondamos ah. más en nuestros temas, pero por ahora dale en tu Guerra Púnica.
2: Vivos. Bueno, pues la verdad es que, pues bueno, antes como un poco de contexto de por qué estoy tan engasado con esto, Aparte porque empecé a leer un libro sobre Aníbal Barca, que fue el principal general en la Guerra Púnica. Pues también escribimos un libro con nuestro colegio. Todos los años escribimos un libro, y pues yo, yo, mi libro lo escribí sobre pues, este suceso histórico, que se dio en el Mediterráneo en el siglo, en el siglo II a.C. Espe empezó, específicamente empezó en el año 220, antes de Cristo y terminó por el 210 más o menos antes de Cristo. No, creo que más después. El punto es que pues la Guerra Púnica fue este suceso bélico, esta guerra que se dio entre los cartagineses, que es, no, no sé la actual qué, en África, y los romanos. Cuando los Roma bueno, los romanos en ese tiempo todavía no estaban expandidos, no estaban en su máximo esplendor, o sea, no, no estaban ni siquiera en toda Italia. Pero pues sí, la Segunda Guerra Púnica fue como una... Sucedió después, obvio, de la Primera Guerra Púnica. <risa> y en la Primera Guerra Púnica fue la misma razón por la de la guerra. R Roma se estaba empezando a expandir y ciertas ciudades alrededor del Mediterráneo estaban como asustados y dijeron así como que, nombre no, estos romanos, ¿qué onda? ¿Qué se creen? Se están expandiendo un montón. Se están haciendo un imperio, es peligroso. Entonces, en la Primera Guerra Púnica vienen, atacan Roma... Eh, los cartagineses eran un, un pueblo que también se, estaba mucho en barcos, en, en embarcaciones, tenían una fuerza naval muy grande. Pierden la Primera Guerra Púnica, los romanos vienen y queman todos sus barcos y entonces los cartagineses quedan así como súper mal económicamente y en cuestiones de ejército. Eso fue con el papá de Aníbal, que se llamaba, no me acuerdo cómo, Amílcar, Barca. Entonces Aníbal, ya de chiquito él fue chiquito cuando perdieron la primera guerra púnica se pone, estaba súper enojado con Roma y dice yo juro venganza en Roma pasan 20 años y entonces Aníbal empieza, se mueve de África y se va a Iberia, a lo que es España actualmente por ahí y empieza a conquistar España ¿por qué? pues ¿por qué no? y en una de esas pues la guerra púnica empieza cuando Aníbal decide atacar Sagunto que era una ciudad aliada de Roma y entonces ahí viene Aníbal y le declara la guerra a Roma oficialmente y todo el mundo se queda así con Galagrán. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque ya no tenían barcos para, cruzar, para ir hacia Italia. Y pues cruzar por los Alpes no era, una, no era algo lógico que se creía en ese tiempo. Entonces los romanos dicen, bueno, de plano nos van a atacar por barcos, vamos a estar preparados en las costas de Italia para que cuando vengan con barcos nos pues tronemos. Pero entonces viene Aníbal y dice, mucha perdón, me estoy emocionando mucho, voy a resumirlo un poco más. Dale, dale. Viene Aníbal y con un ejército de aproximadamente 90.000 mil personas cruza los Alpes, que era algo que se pensaba imposible en ese momento. Además cruza los Alpes con 40 elefantes africanos. O sea, calcula eso. De esos 40 elefantes, solo creo que 5 lograron cruzar los Alpes y se murieron aproximadamente 40.000 mil soldados de Aníbal en el trayecto y solo llegaron 50.000 mil a Italia. Pero pues el punto es que nadie se... Los romanos esperaban que Aníbal llegara por los Alpes y entonces ¡boom! se los destruye y lo, se los empieza a tronar en batalla a campo, y se los empieza a tronar en batalla a los romanos y pues ya aquí voy a ir finalizando con mis dos batallas favoritas en la historia de, la guerra, de las guerras púnicas y una de ellas es la batalla del lago de Trasimene, una cosa así en italiano, pero no hablo italiano. Y pues esta batalla es conocida como la emboscada más grande en la historia de la humanidad, así de grueso. Y pues básicamente Aníbal se destruye como a 50.000 romanos, una cosa así. Y después la segunda batalla fue la batalla de Can Cania, Canea. Tampoco sé cómo se pronuncia. Y esta fue la batalla con la que más gente perdió, la que más, de las batallas que más golpearon a Roma en la historia del imperio romano, incluso. Y pues en esta batalla, Aníbal tenía 30.000 soldados y los romanos llegaron con 90.000 y Aníbal se los tronó a todos y Aníbal se perdió a 6.000. O sea, bueno, ya mucho. Wow. Pues el punto es que Aníbal perdió la, la guerra púnica y los romanos ganaron. Uh. El turn back de los acontecimientos, pero sí, ya eso es todo. Bueno, pues más um, <risa> oh, no, dinero.
0: Y tengo tengo y... una duda, es que yo una vez oí que hubo una guerra entre un pueblo africano y Roma, ¿verdad? Y decía que si este pueblo africano hubiera ganado la guerra, África fuera la Europa de, África de, hoy, en la... de hoy en día. Si es esta guerra, solo
2: para... Si sí es esta guerra, bebé. es esta precisa guerra y me duele un montón. Y todo se reduce a que Aníbal no quiso atacar Roma, o sea, y estaba en las, en las puertas de la ciudad y algo dentro de él le dijo que no lo hiciera y pues no decidió atacar Roma y pues a partir de ahí empezó a perder y otras cagadas. Además, Cartago no quería que Aníbal atacara Roma y Aníbal como que lo atacó por cuenta propia más o menos, entonces Cartago no le mandó refuerzos a Aníbal y sí, pero sí, o sea, estudios dicen que si hubiera ganado esta guerra Aníbal Europa, bueno, el Mediterráneo sería la, pues no se pudo.
1: Mano, qué genial, qué grueso. ¿Y tu libro de qué? O sea, vos decís que está puesto en este tiempo, pero ¿de qué es o cómo, cómo es? ¿Es Aníbal o qué onda?
2: Mucha, yo me emociono. Bueno, pues. Emocionarte. <risa> Dale, Va, dale. Mi, libro, mi libro, pues, básicamente es de viajes en el tiempo, pero es de un tipo de viajes en el tiempo que, pues, no sé si yo me inventé, pero a mí se me ocurrió ahora, en el cual eh, tu cuerpo físico no puede viajar, entonces solo viaja tu conciencia, entonces tu conciencia baja a distintos cuerpos, pero la cuestión es que, pues, en los cuerpos hay conciencias, ¿me entiendes? Entonces, en mi libro es como que la historia de cómo a través de ciertos viajes en el tiempo mi personaje principal, logra ir ganando terreno en la mente del cuerpo al que llegó. Y pues concluye con entrando en el cuerpo de un guerrero al servicio de Aníbal y entonces a través de cierto conocimiento que este personaje tiene, ayuda a Aníbal y convence a Aníbal a atacar Roma y a pedir refuerzos a Cartago de manera estratégica, logrando así que Cartago gane la Segunda Guerra Pública.
1: Qué genial. Así haciendo well, la yeah. nueva Europa africana. Bueno. Así tipo Street va qué genial. Sí. Pues la verdad que sí. O sea, los viajes en el tiempo, obviamente, son así como súper. No sé si se quiere meter a hablar de viajes en el tiempo, pero es, es como complicado, sí, pero... <ríe> Es lo que iba a decir, es súper complicado. Hay tantos.
2: Pues, en... No sé. Hay tantas opciones y teorías también de lo que serían los viajes en el tiempo. Entonces es como.
0: A ver, a ver. Es bien de okay. su dato histórico. Si tuvieran la habilidad de dejar el tiempo, ¿qué cambiarían de su, de su evento histórico que escogieron? Así como mezclando los temas. A ver, vas tú
2: primero, José. Yo. Dale, dale.
1: Te toca cambiar. ¿Qué haría o sea, en, en el tiempo de Jesús, ¿qué cambiarías? Jesús?
2: No es
0: tanto el tiempo Tienes de Jesús. Tienes que tener cuidado vos. Sino que después del tiempo de Jesús. Pero aún así tiene un poco que ver de cómo se manejaron las cosas en la iglesia que creo que lo manejaron muy mal. Entonces, o sea, sí tiene que ver, pero no es exactamente el tiempo de Jesús.
1: ¿Traerías a Martín Luther más cerca? ¿Sí, Va. Pues yo digo que si yo fuera a regresar en el tiempo, a cambiar algo, eh, pues a ver, o sea, tal vez sería así tipo... Tal vez, o sea, digamos que estoy, sigo aquí en Guatemala y no me puedo mover de Guate, yo, yo vendría aquí y tal vez como que, imagínate que yo puedo llevar información de aquí del tiempo actual y le digo así como, mira Jacobo, aguas, porque te vienen la, te viene la CIA, entonces trata bien a, a, los, a, la gente, a, a los embajadores que te vienen a visitar, porque esos chavos te andan se andan riendo de vos atrás de tu espalda y te van a venir a tronar entonces o sea no tronar de matar pero sí se entiende entonces ten cuidado maneja bien cómo haces la reforma agraria no asustes tanto a los Estados Unidos así de un solo eh, y volvete un dictador <ríe> ahí lo dejaría de, me diría así como bueno pues dejo esto en tus manos ah, sí, y regresaría eh. a ver cómo cómo regresó cómo está el cómo está Guatemala en estos tiempos <ríe> <risa> Está
2: intenso, güey. Sí, Qué una intenso. Es que ahí, cabal, ya con esto de los viajes en el tiempo, sí siento que es como inevitable hablar de si sí si podrías cambiar algo si llegas al pasado. Pero bueno, pues sí, no, no, me, no nos metamos de eso. Ajá, solo. Así, hablando de eso, yo lo que estaba pensando nosotros, ajá, eso ahorita que estamos en clases sociales y hablando de eso, pienso que algo que podría haber hecho Arbenz es utilizar eso mismo de que él lo que quería... O sea, él no quería monopolios, ¿verdad? Porque los monopolios no van de la mano con el capitalismo, supuestamente, en teoría, ¿verdad?
1: Supuestamente.
2: Entonces, que hubiera, que hubiera usado esto mismo para decirle a los gringos, miren, muchacho, yo quiero tener un país bien capitalista, pero con monopolios no puedo. Y como que entrarles por ahí, como que decirles así como, "Muchacha, por favor, ayúdenme, quiero ser capitalista y no me dejan. Y entonces, imagínate decirles, gringos, no me están dejando ser capitalista, güey. O sea, dice eso y o sea, los gringos tienen que cambiar algo. Güey. Es que ahora no había internet en esos tiempos, antes ¿no? no era tan fácil como que decirlo. Pero pues sí, algo por el estilo. Mm. Bueno, ¿y vos, Joaquín, qué ¿Sí? cambiaría?
1: O sea, no, no sé si funcionaría, pero dale, dale, dale. Okay.
2: No, pues yo ya les dije muchas veces, a ver qué cambiaría yo. Los invito a que lean mi libro. Voy a poner el link ahí en las historias de... <risa> o sea, básicamente, o sea, de mi suceso histórico en específico eh, bueno cambiaría dos cosas eh, principalmente una haría que pues trataría de convencer a cartago de que le mande eh, más tropas a los romanos también se fueron a atacar a iberia cuando Aníbal se fue se atacó a Italia bueno que mandaran más tropas también a iberia y que mandaran más tropas a Roma y de ahí convencer a Aníbal que atacara Roma la ciudad y que se quedara en la ciudad y que volviera a la ciudad, Cártago 3, porque ya existían dos Cártagos en la época. Pero, Simón, eso haría yo.
0: Sí, era como,
1: pues se sí, veía sí. venir, ¿verdad? Cabal, sí, como, lo supuse. Cambiaría que ganen la guerra. Ajá.
2: Pues sí. Es que no sé qué más, la verdad es que me hubiera encantado. En sí, esas guerras me cantan porque no habían armas de fuego y eso lo hace muchísimo más de a huevo
1: la verdad que sí o sea, ha de ser como más intenso y más violento tal vez pero
2: pero sí, cabal sí, bueno, sí. la verdad es que las guerras nunca son buenas pero sí van a haber pero cuando se leen que más de a huevo. cabal
1: <ríe> cabal o sea, o que se hagan las guerras así como si fueran deportes. Y que no sea así como que pongan en peligro a la gente inocente. Y sea así como va, pues, si quieren disputar eh, esta tierra, solo van a sus mejores atletas, a sus mejores combatientes, ¿no? a la gente que sí quiere ser parte de la guerra. Y, y ahí pongan, y ahí que ellos se den tranca o hagan lo que necesiten. Y y cabal y el que gana se lo queda el que gane gana Al pues
2: final. imagínate cabal que quisiera así como Ajá. como que pong, como que pongan así digan pues quieren este terreno van a cada, cada bando del equipo puede tener mil soldados y solo boom esta lista de armas nada más entonces ahí sí a puro tú tienen que meterle más estrategia no sé qué pero es que ahora o sea le tiras un, y ahí termina, o sea, qué aburrido si lo pensás sádicamente, ¿verdad? Bueno,
0: pero para claro. esto tengo dos cosas que agregar. Pero, Con esto de una guerra como deportiva que tú estás diciendo, Carlos, ya hubo básicamente en la Guerra Fría, guerra por en las Olimpiadas, que era guerras entre Rusia y la URSS y Estados Unidos para ver quién tenía los mejores atletas, ¿verdad? A ver quién tenía el, los más cabrones y toda la onda. Entonces, al claro. final, esto ya como me hubo. Y al final las guerras ahora están cambiando. Porque se están pensando que sí, como que las guerras ahora va a ser por hackeos y toda la banda. Y todo esto lo estamos. O sea, esto es como aún está empezando y es como con el bloqueo de TikTok en Estados Unidos. Es como así van a ser así. las guerras ahora. En digitalmente así dicen que van a ser, es como una especulación que sale pues más rentable también, ¿verdad?
1: Cabal, al final, como, o sea, al final. Por eso, al final, pues era la Guerra Fría, va Porque no, no era guerra, guerra. Y, y, y sí, cabal. Y, y por eso les quería preguntar, ¿ustedes sí creen que Estados Unidos llegó a la luna? O sea, mira, yo no quiero ser el tipo que dice que la Tierra es plana y todo ese tipo de cosas, porque yo sí quiero creer que sí hemos llegado a la luna y me o sea, que llegamos a la luna en ese, en ese momento. Pero cada vez empiezo a dudar más y más porque al final es Estados Unidos y no, no puedo... Confiar totalmente en ellos. ¿Ustedes qué piensan? Yo
0: sí pienso que sí, igual a la luna. No sé qué piensan.
1: O sea, al final, los rusos sí, iban bueno. súper adelantados. Y sí, como...
0: Sí, mano, yo estaba viendo este, es una, es una serie en Netflix, se la recomiendo. Se llama History 101. Entonces, estaba tratando diferentes temas y... Eh, hay episodios que hablan sobre el SIDA y la historia del SIDA, otros de la robótica y la historia de la robótica, y hay una de la carrera espacial, ¿verdad? Entonces es como eh, la URSS lanza a Yuri Gagarin al espacio, eh, lanza a la primera mujer, y van teniendo un conteo, entonces va, primero va como estaba eh, URSS 2, Estados Unidos 0. Y después va así como, después tienen, lanzan el primer satélite, la primera mujer, y al, y al final llevan 5-0. El primer chucho. El primer chucho también. Pero al final, al final el marcador está 5-0. Y al final Estados Unidos manda al hombre a la luna. Y, le y, le antes, nada. y la NASA invierte <risa> los papeles, le quitan los 5 puntos a los, a los rusos y le dan la victoria a Estados Unidos. Eso me cayó mal. Ajá.
1: Es <risa> que eh. por eso. Por eso, cabal
2: Qué onda, la verdad. Es como o sea, bien sketchy, güey. Uh -huh. Pero sí, sí, creo que se llegaron a la pues luna no sé,
0: yo la verdad yo en lo personal creo después de ver ese documental que yo les dije pienso que Rusia ganó la carrera espacial
1: la, la verdad que sí
0: Hubo sí. más logros Además, Porque que la verdad la luna que luna, los rusos al final, se, basar, eh, se enfocaron más en hacer estaciones espaciales y los gringos en ir a la luna verdad
1: es que al final eso es lo que querían, va Que la gente diga, oh, llegaron a la luna, mientras que los rusos querían hacer investigación ya en el espacio y ver cómo es el espacio, más que los gringos, cabal, como decís es una carrera al final a la luna. Ajá. Entonces, Pero sí. al
0: final estamos de este lado del de la, de planeta Tierra y estamos más influenciados por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nos, siempre nos van a vender más que Estados Unidos ganó.
1: Cabal, cabal. Pues, sí.
2: Pues... A ver, yo para llegarles la contraria Yo no es que no crea que llegaron a la luna, pero es que si te pones a ver los videos conspirativos de por qué no llegaron a la luna, o sea, yo en, hay, más, hay más videos explicando por qué no fueron a la luna que explicando por qué sí fueron a la luna y la verdad, son más convincentes en los que explican por qué no fueron a la luna, o sea empezando, porque pongámosle en los eh, en el video dicen así como Dicen así como, ajá, que el Neil Armstrong dice que el cielo era súper estrellado, pero en los videos no se ven las estrellas, va ¿la? O oh, dice así como, eso es como el primero que se me viene a la mente. Pero la verdad no sé, la verdad no tengo ni la más mínima idea y no creo que nos afecte realmente si fueron o no a la luna.
1: Sí, al final, al final es conspirativo, ¿va? Estamos en
0: Guatemala, la verdad, estamos en Estados Unidos. ¿sí? estaba
1: preguntando,
2: pero sí, cabrón. Pero viste que el Quetzal 1 llegó. Ah, no, sí. que mandaron la Ice al espacio, va. Qué Mejor todavía. ¿Que vieron qué? Una,
0: es que, una ¿qué? Ice. ¿Una qué? Se te trabó. ¿Qué más? Man... Una dorada Ice. <risa> ¿Qué da qué? Ah, sí, no Yo vi la noticia, pero nunca supe si era de verdad. Si ¿Sí era de verdad. Era...
2: ¿Qué onda? Sí, la pues... imagen cuando mandaron el satélite. Creo digo, que mandaron un satélite y estaba patrocinado por ICE y mandaron la cerveza al espacio.
0: Creo <risa> que cambiaron la imagen y pues, qué chile. Ah, Ay,
2: bueno, soy no. 502, va, ¿no? o sea. Uh -huh. Bueno, sí,
1: se puede. también es, es conspirativo, ¿va? entonces. <risa> no sabemos totalmente, ¿va? pero sí, sí. Sí, a ver, al final. Pero,
2: pero bueno, pues eh, José, ¿quieres ir vos con tu.? Sí, que bueno, bueno estamos por el dato curioso de la
0: semana. El dato curioso de la semana de hoy es: ¿sabían que hay más gente que muere al año por que les cae un coco en la cabeza que porque por un ataque de tiburón? O sea, hay más probabilidades. <risa> si estás en la playa con tiburones y toda la onda además por las posibilidades que te caiga un coco y te muras, a que un tiburón te ataque y te muras.
1: <ríe> o sea tiene sentido yo bueno, no, a mí no me ha comido... pues, que... dale sí.
2: dale
1: no me viste es eso
2: eh... no pues ah. pero, pero no sé si, creo que me estoy tratando mucho mucho Ustedes me dirán
1: un poco yo no, bueno un poco Sí, cabrón.
2: Pero bueno.
1: Sí, según yo lo que yo sabía es que los tiburones no son muy hostiles así como hacia los, los humanos. Uh -huh. Y más bien los confunden por otro tipo de, de peces o tipo, otro tipo de... Ajá, de animales. Entonces, no sé, o sea, tiene sentido.
0: Sí, es muy raro los ataques de tiburón, ¿verdad? Ajá. Más, más que todo les pasa... a um, a los surfistas, porque cuando están en la ola y los tiburones los miran hacia arriba, piensan que es una foca. Entonces, los Pero de todos modos, no es muy común.
1: Juanco <risa> dice que es más, hay más chance de que te muerda Suárez a un tiburón.
2: <risa> <risa> y pues Pero, eso ajá. yo lo leí en un lugar que se supone que es serio. No sé si es cierto. Pero, pues, pues, lo vi en Facebook, ¿verdad?
1: Está 100% comprobado. Sí. Se hicieron experimentos y todo.
0: Pues, entonces, si quieren, pasamos a la recomendación de la semana de Carlos.
1: Open, um, pues, en la semana de hoy, regresando ya después de Jacob Collier a uh, algo más de mi vecindad, de aquí cerquita, digamos... Eh, quería recomendar una canción que se llama Bad Company, de una, de una banda que se llama Bad Company. Eh, es, es, es muy buena canción, es más relajada, así como las que había recomendado antes, tal vez no tan psicodélica. O sea, no sé si fueron totalmente psicodélicas las anteriores, pero tal vez no era así como tan instrumental y rara. Esta es más chill, más bonita, más... o sea, no más bonita, pero es una buena rola. Si la quieren escuchar, Bad Company de Bad Company... Eh, se la recomiendo un montón y vamos contigo, Joaquín. Joaquín.
2: <ríe> bueno, pues eh, yo la recomendación que les traigo es nuevamente un libro. Eh, por un momento pensé recomendarles este libro yo creo que... que terminé de leer pero dejar mucho de África ni de España. Entonces, pues el libro creo que el de más curioso de que se llama Morir en África. Detalladamente sobre el desastre anual, de anual, el desastre. fue pues una batalla, una cierta emboscada que le sucedió a las tropas españolas en África y pues fue la mayor, la mayor fue la vez que más, como que la, la vez que peor le fue a los españoles en la historia de su ejército actual. Y pues la verdad es súper interesante, es un ensayo, entonces es medio hueva, podría ser. Pero si te gusta la historia de, las mejores, de los mejores ensayos que yo he leído, Morir en África de Luis Costa, lo pueden comprar en Sofosca. Pero sí, esta es mi recomendación.
1: Va, qué genial, qué buenísimo. Eh, si querés vamos cerrando aquí. Uh, nosotros somos Show Podcast. Gracias por escucharnos hasta el final. Nos pueden seguir en Show Podcast GT en Instagram y nos pueden oír en Anchor y, Anchor y Spotify. Eh, ¿Tienen algo que agregar? Si las no, recomendaciones. Es... Ajá, As... dale.
0: Las recomendaciones las pueden ver en las historias de Instagram y si nos están escuchando en Spotify síganos y Espero esperemos que les haya gustado y ahorita ya nos hacemos show
1: show pues